0: Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: el, el Stand de Stand, tu podcast, podcast de literatura. literatura. Elizabeth, yo creo de que tenemos que empezar rápido con los recados porque algo me dice que este episodio va a ser algo grande.
0: Sí, son como 14 tomos, ¿no?
1: Bueno, entonces quiero agradecer a Guillermo Sánchez, a Mili Pili Mahurtua, a Alan Quispe Torres, Antonio Encinas y a José Miguel Villanueva Grey por sus comentarios y likes en el Facebook. Les recuerdo que José Miguel tiene un podcast llamado BGM Podcast, que es de música. Es un podcast bien agradable, escúchenlo. ¿Y qué más tenemos?
0: Y en el iBox Max2019 nos escribe sobre Lovecraft. Él nos dice, el ser en el umbral me atrapó más. Voy a intentar leerlo. Es muy interesante ese final y la segunda, el color que cayó del cielo, también me interesó. ¿Qué tal les esa saga de One Piece que no son muy fan?
1: Eh, bueno, primero, yo creo que leer Lovecraft es casi obligatorio para quien ama la literatura de horror, ¿no? Y los dos cuentos que mencionamos en el episodio anterior son, son cortos, así que tienen que animarse a leerlos.
0: Sí, yo les recomiendo leer.
1: Y yo he leído, bueno, yo he releído varios cuentos de Lovecraft, la verdad, y no me canso. Dale. Y bueno, entonces hablemos sobre One Piece. Para empezar así con nuestra reseña, empecemos hablando un poco de el autor.
0: El mangaka.
1: Ajá. Ichiro Oda es un mangaka japonés nacido en Kumamoto en el año de 1975. Según Ichiro Oda, él comenzó a dibujar mangas sobre piratas desde el colegio, ¿no?
0: Incluso desde antes, me parece que desde los cuatro años ya comenzaba a dibujar.
1: Pero como que en el colegio... Y es que él jugaba fútbol y a él le encantaba ¿no? esa idea de ser parte de un equipo. Entonces ese tema, el ser parte de un equipo, ¿no? lo incluiría en esa obra. Existe una palabra muy importante que se llama Nakama y que muchas veces lo traducen como amigo o compañero. ¿no? Y esa palabra tiene un significado muy importante.
0: Sí, dicen que en realidad no hay una traducción exacta de esta palabra. Pero digamos que es alguien muy cercano a ti, al cual aprecias, admiras y... Es como un lazo así, afectivo, muy fuerte, sin llegar al romance. Y es por eso que esta palabra es tan importante y aquí en su obra, Eishiro, es que podemos entender mejor el verdadero significado.
1: Exacto. Un dato curioso es de que Eishiro Oda fue asistente de Nobuhiro Wakatsuki, que es el autor de ese manga también tan conocido, Rurouni Kenshin.
0: Sí, yo no, yo no sabía eso. El Nobuhiro me parece que tiene un estilo completamente al de Oda, pero eso también es asombroso porque a pesar de haber tenido una influencia de este mangaka más experiente que él, él hizo un estilo propio.
1: Sí, o sea, el estilo de dibujo es muy diferente, ¿no? Pero hay algo que ha heredado, creo que yo, ¿no? Que es el dibujar espadachines. En el mundo de One Piece tiene varios espadachines interesantes. Los personajes más importantes saben manejar una espada, creo yo.
0: Sí, por ese lado también estaba pensando, pero por ejemplo él se ha declarado fan de Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball, y de él creo que tiene más parecido en todo caso.
1: Ah, sí, sí. Eh... Se siente, el siente. El estilo de dibujo,
0: el mismo personaje, Claro, Luffy, Luffy
1: es, un, es un Goku, por así decirlo, también. Sí, sí a Goku. le
0: gustan comer, son fuertes.
1: Sí, sí. Bueno, Echiroda también ha diseñado pequeñas historias que pueden encontrarse en un recopilatorio llamado Wanted. Pero su trabajo más famoso es sin lugar a duda One Piece. Y ese es el manga del que vamos a hablar hoy.
0: En este mundo existe un hombre que conquistó todo en la vida, fortuna, fama y poder. Fue Golf Roger, el rey de los piratas. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado inspiraron a hombres del mundo entero a lanzarse al mar.
1: Mis tesoros, pueden quedarse con ellos si quieren, pero van a tener que buscarlos. Dejé en el One Piece todo lo que ustedes pueden querer en este mundo.
0: Así, el mundo entró en la gran era de los piratas.
1: Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En One Piece seguiremos la historia de Luffy, más conocido como Sombrero de Paja, y sus amigos en la búsqueda del One Piece. De hecho, Luffy en verdad quiere convertirse en el rey de los piratas, así como lo fue Gold Roger. El manga es bien extenso, tiene cerca de 90 volúmenes actualmente y si no me equivoco, empezó a ser publicado allá por el año del 97, o sea, lleva ya casi 21 años, ¿no? Que es bastante tiempo para sí. un manga. Su versión del anime tiene más de 800 episodios y además, bueno, sin contar varias películas especiales de televisión, mercaduría o books, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, incluso ellos tienen bastantes exposiciones dentro de Japón. Y como es un título bastante conocido, hay muchas licencias que han traducido el manga en varios idiomas, en español también. Y el anime también podemos ver todos los capítulos hasta los que están en emisión actualmente por Crunchyroll.
1: Bueno, en este mundo existen las frutas del diablo, ¿no? las Akuma no Mi. Eh, son frutas que te dan un poder especial a las personas Pero por otro lado les impide nadar ¿Por qué? Porque el agua te debilita Y lo que sería una desventaja total Siendo que este es un mundo donde... de agua Claro, rodeado de agua y, y es un mundo de piratas, ¿no? De piratas y marinos Entonces eso sería bien...
0: ¿Ganas algo para perder algo al estilo full metal.
1: Más o menos, más o menos pero me parece raro porque, bueno, después aparecen personajes que tienen poderes tan asombrosos que esa debilidad no los va a afectar. <ríe> Por ejemplo, imagínate si comes una Akuma no Mi que te hace volar. Entonces no caes al agua simplemente. Entonces, esa noción de debilidad se va perdiendo poco a poco, creo yo. Bueno, estas Akuma no Mi se dividen en tres tipos. La primera es Paramesia, que le da un poder sobrehumano a las personas. El Luffy, él tiene la Paramesia, es la Gomu Gomu no Mi. Que lo hace un hombre de goma. Otro tipo de fruta es la fruta son o soan. Y ella está relacionado a algún animal. Y dice que deja a los usuarios de este tipo de fruta más salvajes, más violentos. Finalmente tenemos las frutas tipo logia que son elementos de la naturaleza. O ¿no? eh,
0: oh, arena, agua...
1: Claro, arena, agua, hielo, rayo, eh, de ese tipo de cosas. ¿okay? Y supuestamente son los más poderosos también, ¿no?
0: Bueno, entonces hablemos un poco de los personajes conocidos como los Mugiwaras y vamos a hablar un poco en la secuencia ¿no? de que ellos fueron apareciendo. A ver, el capitán, como ya dijimos, se llama Luffy. Es Monkey D. Luffy. Y su sueño es ser el rey de los piratas. Así como reencontrarse con su amigo, un pirata llamado Chance.
1: Chance el pelirrojo.
0: Sí. Y él es poseedor de la Gomu Gomu no Mi.
1: Luffy es bien despreocupado, es un poco impulsivo. Y en realidad no parece un capitán, ¿no? Porque él no se muestra así imponente.
0: Claro, como uno creería, ¿no? Ves un grupo de chicos y el más serio... Es el capitán, no, pero en este caso no.
1: Y es exactamente como en Dragon Ball. Y uh -huh. cuando tú ves a Goku y tú dices, él lo es el líder. Entonces, Luffy es así, él no se va a imponer. Pero él es el que se preocupa por todos, ¿no? Ya vamos a hablar más, vamos a ir hablando más de eso. Uh -huh. Bueno, el siguiente sería Roronoja Zoro, que él es un combatiente, un espadachín. Es Su bien. meta es el, el mejor espadachín del mundo, ¿no? A veces simplemente lo llaman Zoro, el cazarrecompensas, y él usa la técnica de las tres espadas.
0: Él no es usuario de ninguna fruta, pero es bastante fuerte. Y es curioso porque él cazaba piratas al inicio de la serie. Pero cuando conoce a Luffy, como le llega a tener un gran respeto, forma parte entonces de su banda. Mm él aparece desde el primer capítulo y capítulo 3 del manga yo quería adicionar, ya voy adelantando porque sí. no va a haber tiempo que Zoro es uno de mis personajes favoritos de One Piece ¿por qué? él es el más serio, o sea, es más, digamos, sangre fría el que va a ponerle bastantes pares a Luffy, ¿no? para que no haga...
1: tonterías eso <risa>
0: Claro que va a haber otros miembros que también le hacen el pare, pero me parece que su participación en el grupo... Además es el segundo, ¿no? Claro, es el
1: segundo hermano. Él hace muchas técnicas y cuando dibuja las técnicas de Zoro es bien impresionante, ¿no? Como es para Chin. Y yo creo que esa es una... Eh... Una de las
0: cosas que sacó de Nobujiro.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la siguiente miembro sería Nami, que es la navegadora. Y ella empezó como una ladrona de piratas, ya que, bueno, si le robas a un ladrón, entonces no estás robando. Ella tiene grandes habilidades en cartografía, también en navegación. Y su meta es hacer un mapa mundi y navegar por todos los mares.
0: Sí, yo quiero el mapa mundi de todo, porque en realidad pasan por tantos lugares que a veces necesito posicionarme. Bueno, ella también no posee ninguna. Ningún poder de alguna fruta. En realidad, ella no tiene muchas habilidades para pelear. Pero tiene otras destrezas, ¿no? Y poco a poco ella también gana técnicas de pelea que se basa en instrumentos que le permiten manejar el clima y tiempo. Y a pesar de no ser tan fuerte, ella es valiente, hábil, sabe aprovechar las oportunidades, ¿no? Es buena negociante.
1: Es ladrón, entonces a veces... De la nada ella consigue algo también, ¿no?
0: Sí. Y le da al, al grupo un buen equilibrio.
1: Ella aparece en el capítulo 8 del manga y también en el primero del anime. O sea, sí. La historia de ella aparece en el arco de Arlong Park. Es un arco bien al inicio.
0: Uh -huh.
1: Otro miembro de los Mojiwara es Usopp. Que él es un tipo de sniper o tirador, no sé si esa es la traducción. <risa> bueno, él es hijo de un pirata llamado Yasop, que es miembro del bando de Chanks, ¿no? Exacto. Él tiene una puntería asombrosa, pero él es un personaje que es bastante cobarde y un gran mentiroso. Pero aún así, él es amigo de todos y eso es importante.
0: Sí, él en realidad es la parte cómica de la historia, ¿no? Sin un soap, creo que One Piece no sería así tan cómico. Pero siempre se le ve preocupado por posibles amenazas, ¿no? Es bastante temeroso de cosas nuevas.
1: A veces tiene miedo de entrar a nuevas islas.
0: Sí. Y además de ser tirador, él tiene otras habilidades como crear armas, inventar cosas.
1: Por ejemplo, estamos hablando de un, del arma de Nami, ¿no? Nami. Uh -huh. y, y eso fue creada por Uso.
0: Sí. Y también se hace cargo de las respiraciones del bar, aunque él no es carpintero.
1: Él eh. aparece en el capítulo 23 del manga y el 8 del anime. Uh -huh. Bueno, el siguiente miembro sería Sanji, que es el cocinero, y él desea conocer un mar legendario llamado el Old Blue, donde dice que se encuentran todos los tipos de peces, una cosa así. Él intenta ser mujeriego, ¿no? Él, él siempre está con su terno, fumando, y sí. siempre trata de enamorar a las chicas. Quieren
0: aunque. ser caballeroso.
1: Claro, aunque no le liga.
0: Sí. Es que Sanji está detrás de cada chica bonita que se presenta en la historia, así sean estos enemigos. Sí, sí, sí. Él usa las piernas para atacar en las peleas, ya que dice que las manos son sagradas para los cocineros. Ajá. Él aparece en el capítulo 43 del manga y 20 del anime, donde vivía con un grupo de cocineros en un restaurante flotante. Pero es en el arco de la isla Holcate, uh -huh. que es la que actualmente se está emitiendo, donde sabemos un poco más de él.
1: Sí, o sea, tú ves cómo la historia sigue, sigue, ¿no? Se <risa>
0: siguen descubriendo Cosas de los miembros, a pesar de que... Ya pasaron bastante...
1: 21 años. Sí. Bueno, el siguiente miembro sería Tony Tony Chopper, que es un médico. Pero no es cualquier médico, ¿no? Porque él es un... En verdad, él es un reno que tiene nariz azul, que comió la fruta Ito Ito no mi, con la cual toma forma humana, ¿no? Y puede hablar. Bueno, él fue discípulo del doctor Hiluluk, y él lo que quiere hacer es conocer nuevos lugares y aprender mucho más de medicina.
0: Uh, Chopper es muy tierno, todos creen que es la mascota del equipo, pero también tiene buenas técnicas de pelea. También mm -hmm. posee la misma ingenuidad que Luffy, aunque tiene una gran determinación para seguir sus ideales y causas justas. Él aparece en el capítulo 134 del manga y 81 del anime, en el arco de Drum, la isla de invierno cuando Nami enferma. Ajá. Uh
1: -huh. Y la última miembro del equipo es Nico Robin. Ella es una mujer misteriosa, ella es arqueóloga y ella está en busca de los poneglyphs, que son piedras que cuentan la verdadera historia del mundo, se dice.
0: Su primera aparición es en el capítulo 114 del manga y 67 del anime, formando parte del bando enemigo como Miss Old Sunday.
1: Pero cuando ellos vencieron a su jefe, ella les pidió poder unirse a su bando. Nosotros no hemos comentado, pero aquí vamos a hablar. Somos una saga que se llama la saga de Water Seven Y que es muy importante, creo yo. Y es una de las que más me gustaron de One Piece. Antes de entrar a esta saga, hablemos un poco, por ejemplo, ¿qué opinas tú de One Piece, de su estilo de dibujo, la longitud, no?
0: A ver, el estilo de dibujo de One Piece no es algo que busque en una serie, ya mencioné que me gustan los trazos más estilizados y One Piece los tiene más bruscos, casi llegando a la caricatura. Y como aparecen muchos personajes, ¿sabes? Él hace personajes realmente feos y exagerados. Pero creo que el fuerte de One Piece es su historia. La complejidad con la que desenvuelve y sobre todo la comicidad. Lo malo es que si uno nunca vio One Piece, ponerse al corriente actualmente va a ser una larga hazaña. Uh -huh. Y, y bueno, ahora
1: lleva por los 800.
0: Sí, pero ahora ya es semanal. A mí me gusta que traiga personajes que habían aparecido en los primeros capítulos y va enlazando cosas.
1: Acabas de decir una cosa muy curiosa. Los enemigos de Luffy, ellos no mueren. Usualmente ellos o, o son atrapados, muchas veces ellos escapan. Los
0: personajes en general, ¿no?
1: Sí, entonces no hay muertes o no habían muertes hasta algún punto de One Piece. Entonces, tú decías, ¿qué pasa con estos tipos? ¿Van a, ¿Qué van a pasar? Es lo que yo me preguntaba en los primeros arcos. Pero tú ves de que él los va juntando y luego sigue una trama con ellos. Es bien interesante lo que él hace con estos personajes. Y son muchos y por eso la historia se estira tanto, creo yo, ¿no? Sí.
0: sí, yo creo que Oda tenía más o menos una idea de cómo iría la trama. Pero se topó con mucho potencial que ni él mismo se imaginaba. Ya había leído en esta sección del manga que contesta a los fans... Que tenía pensado hacer One Piece en 5 años Pero como ya dijimos, ahora tiene 21 años
1: Y no ha terminado
0: Sí. ¿Algunos va a la dicen, mitad, no?
1: No, algunos dicen ¿Ya que está, sí, está en el 80% Y según yo estoy sintiendo, las cosas están yendo bien rápido Entonces yo creo de que de aquí a un, algunos años, quizás unos 5 años, ya, ya cabe
0: ¿Y a ti qué te parece en general One Piece?
1: Bueno, sobre el arte, la primera impresión no fue buena, no me gustó, no me llamó mucho la atención. Pero cuando comencé a leerlo, comencé a apreciar un poco más esta forma como él dibuja, ¿no? El ser tan exagerado, tan caricaturesco quizás, le da cierta comicidad Y nunca se pierde esa comicidad durante todos los arcos, por más serios que sean. A mí me gustan las poses que él hace con los personajes, ¿no? Cuando hacen sus técnicas... Me parece que les resultan bien épicas, o sea, bien llamativas. Y bueno, han sido más de 20 años de manga, entonces el trazo ha ido mejorando poco a poco. Entonces, ¿qué tal si ahora hablamos sobre la saga de Water Seven, ¿no? Y ella está compuesta por varios arcos. El primero es Long Ring, Long Land, que va del volumen 32 al 34... Luego sigue la, el arco de Water Seven, que va del volumen 34 al 39. De ahí sigue Ennis Lobby, que va del 39 al 44. Y luego sería como el post Ennis Lobby, del volumen 44 al 46.
0: Los Mugiwaras necesitan urgentemente un carpintero. Su barco, el Going Merry, necesita varias reparaciones. Usopp es quien usualmente arregla el barco, pero esta vez necesitan un verdadero profesional. Y quién sabe, alguien que se una al grupo. Al mismo tiempo, recibirán una visita de un poderoso almirante, apuntando que la ruina de los Mugiwara se acerca y se deberá a la presencia de Nico Robin.
1: Veamos, la historia se torna un poco más adulta se unen algunos cabos sueltos ¿no? de que se habían estado dejando de
0: por trazas. pocos
1: en, es, exacto, en otros arcos y bueno, tres miembros salen del mando de los Mojiwaras y uno tendrá un destino muy trágico varios personajes importantes serán fácilmente derrotados y eso hará que en todos los Mojiwaras se esfuerzan por volverse más fuerte, o sea, todos tendremos también dos flashbacks con historias muy emocionantes a partir de esa historia, el bando de los Muigwaras se volverá una amenaza real para el gobierno mundial. Y esta saga, la saga, va a terminar con un evento que va a traer consecuencias muy graves en el futuro de Luffy. Entonces, yo creo de que si bien en los arcos anteriores fue para introducir ¿no? a cada uno de ellos, aquí es donde más o menos nace el por qué los Mugiwaras son tan importantes y marca quizás el camino en el que Luffy se va a convertir en el rey de los piratas, creo yo. Sí. Entonces, bueno, no podemos decirles más sin entrar en spoilers. Entonces, recomendamos fuertemente que lean.
0: Sí, si no conocen mucho One Piece, espero que... Lo que le hemos comentado les ayude a, a buscar más, si quieren escuchar la parte con spoiler pueden escucharla y tal vez se animen a...
1: A, a un poco más porque vamos a, a relatar las cosas, pero hay bastante, o sea es un manga lleno de historia, ¿no? bastante.
0: Sí, hay bastante emoción, bastantes mensajes, bueno sin más vamos con la zona con spoiler.
1: Está bien, está bien, vayamos entonces. Recordemos que este manga es un manga bien extenso y bueno, hay varias subtramas que se van desarrollando siempre en paralelo, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a decir los sucesos que pasan en cada arco, ¿no? Entonces empecemos con este arco, Long Ring Long Land.
0: Eh,
1: Elizabeth, tú me decías que este arco parecía un relleno.
0: Sí, es que en realidad lo tomé como una historia que podía obviarse porque no iba a modificar en nada la trama, ¿no? pero al final entendí que a pesar de lo cómico y lo no tan relevante nos deja un mensaje muy importante para lo que vendrá en el siguiente arco bueno aquí estamos en el capítulo 303 del manga como dijimos el volumen 32 y si quieren ver el anime es en el capítulo 207
1: okay. Entonces, ¿qué sucede? Aquí los Mugiwara se van a enfrentar contra los piratas de Foxy. Foxy es un usuario de la Noro que las personas se vuelvan un poco más lentas gracias a unos rayos que él lanza de su mano.
0: Personas o objetos, ¿no?
1: Claro. ¿Qué sucede? Los piratas de Foxy, ellos retan a los Mugiwara al David Back Fight, que tiene por motivo robar a los compañeros o la bandera a otros piratas, y de hecho... Lo que sucede es que como Foxy tiene esta, esta habilidad... Que le permite hacer trampas... Y por eso lo que le hace es robar compañeros de otros piratas... Sí...
0: En el manga hacen tres competencias... Y eventualmente pierden a Chopper... Pero al final lo recuperan... A mí me sorprendió porque en el anime aumentaron a más juegos... Y no solo fue Chopper quien había sido secuestrado... Sino también Robbie.
1: Digamos, fue un exceso en el anime... Bueno, ya habíamos estado discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo importante? Vemos aquí ese vínculo, ¿no? Que ellos no son solo amigos que viajan juntos. Ellos son los Nakama. Entonces, en un momento, Luffy dice que él va a proteger a todos sus Nakamas. Y se compromete a que él no los va a perder.
0: Aquí también vemos un poco el carácter impulsivo que mencionamos de Luffy. Porque aceptó un desafío sin saber bien las reglas. Y su fidelidad con sus compañeros, que lo demuestra diciendo en algún momento la siguiente frase. No voy a dejar que lleven a nadie de mis compañeros, así tenga que morir.
1: Eh, exacto, esa frase que la grita y se le con ve emoción. bien serio, con emoción.
0: Y esa frase es importante para el siguiente. siguiente claro. <risa>
1: eh, bueno, en un momento Luffy iba a pelear contra Foxy. Foxy no es un luchador, él hace trampa. Este tipo Foxy inclusive es un poco gordito, bajito, se nota que físicamente no es fuerte, ¿no? pero aún así logra engañarlo y le da una buena pelea, por así decir. Y eso también sería importante porque nos dice que Luffy puede ser muy fuerte, pero si él se pelea con alguien más inteligente, aunque sea menos débil, le, le va a dar problemas. Ahora, el final de este arco... Eso sí es lo épico. ¿Por qué? Porque aparece uno de los almirantes de la marina... Que se llama Aokiji. Este personaje recontra fuerte... Es usuario de la fruta... Hie Hie Nomi... Controla el hielo... Puede convertirse a sí mismo en hielo... Y también a sus enemigos y... Bueno, a los alrededores en general. Él quiere llevarse a Nico Robin... Que es buscada por la marina... Bueno... ¿Y qué sucede? Que él congela el brazo de Zoro, el brazo de Luffy, y además la pierna de Sanji, todo al mismo tiempo. O sea, a los más poderosos los venció en una.
0: Sí, demostrando que hay personajes mucho más fuertes. Que... Sí, sí.
1: O sea, ya habían aparecido personajes bien poderosos, pero este de aquí se ve como que, oye, ahora sí este no podemos derrotarlo. Tanto así que él termina congelando completamente a Nico Robin, ¿no? Y entonces viendo todo ese poder, Luffy le pide un duelo para darle punto final, escuchen bien, eh? punto final al problema. Entonces los otros, los otros Nakamas se van a ayudar a Nico Robin, ¿no? A curar sus heridas. Uh -huh. Y bueno, Luffy pelea contra Okihi y pierde. Pero entonces ahí, <ríe> este almirante, él nota de que a pesar de que ya ganó, él no puede atacar a los otros, ¿no? Porque en el duelo habían dicho que ese sería el punto final. Entonces, si él hace algo, no estaría manteniendo su palabra.
0: Sí, ¿quién diría que Luffy, siendo bastante despreocupado con las cosas, pudo pensar en una forma para que sus compañeros no salgan afectados? Y como dijimos anteriormente, no tendrá esos aires imponentes que todo jefe pueda tener, pero su forma de hacer las cosas lo pueden y de hecho lo llevan lejos.
1: No, y tú te das cuenta de que incluso cuando él dice ya, yo voy a hacer el duelo, tanto Zoro, que es, por así decirlo... No es el más rebelde, ¿no? sino es el más serio, él dice, está bien, y se va. O sea, él no pone no peros contra. a la decisión. No le pone peros. Él dice, ok, yo confío en ti. Uh -huh. Y entonces eso es muy importante. ¿no? Sí. Yo creo que Zoro es el que tiene más claro... Que este tipo es el capitán y hay que seguirlo.
0: Sí, él nunca duda de eso. O sí. sea, siempre lo está bien presente.
1: A pesar de que él puede bromearse de alguna vez con Luffy, le puede... Ah, todos se sí, bromean. Todos con Luffy. se bromean, le, <ríe> le pega. Voltea, sí. O hasta lo tratan un poco mal a veces, pero en estos momentos de, de tomar decisiones, él es... nunca pone un pero.
0: Claro, y yo creo que también es porque están delante de otra persona, ¿no? Y ellos no pueden...
1: Disminuir al capitán. Claro. Ah, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que Aokiji se va a ir. Pero no sin antes, él va a plantar unas dudas ¿no? sobre Robin. Eh, él les va a comentar de que ella es un peligro. ¿Por qué desde los ocho años ella tenía una recompensa tan alta? Y comenta ¿no? De que en todos los grupos por lo que ella ha pasado, esos grupos han sido traicionados, finalmente han sido destruidos, siendo ella la única sobreviviente. En algún momento también se comenta de que el mismo Okiji había ayudado a Nico Robin ¿no? en el pasado. Entonces, esto comienza a llenar más misterios alrededor de ella.
0: Creo que en algún momento Luffy menciona que no le interesa el pasado, ¿no? De ella. Lo importante es lo que es ahora. Sí. Y bueno, creo que no habíamos comentado, pero como un paréntesis, a ver, para los que han llegado aquí a esta sección del programa y no conocen mucho de la historia de One Piece, sabemos que los piratas son los malos, ¿no? Y existe una fuerza que va tras ellos, que en este caso es la marina. Y sabemos también que existe una jerarquía cuando tratamos de fuerzas militares. El cargo de almirante sería uno de los cargos más altos de la marina. Y su fuerza es demostrada en esta historia para que nos demos cuenta de la dif diferencia abismal ¿no? que hay entre ellos.
1: Claro, pero ahora, tú estás diciendo que, bueno, los piratas son los malos. Sí, no pero no todo. Claro, supuestamente, porque. En
0: teoría, ¿no?
1: Sí, porque también hay. O sea, hay piratas buenos, hay piratas malos.
0: Hay. hay piratas
1: que no sabemos cuál es lo que están haciendo. Y
0: hay personas de la marina buenos como personas de la marina malos.
1: Sí, sí. Como en y, la realidad, y hay, ¿no? Claro, y hay un gobierno, también se habla sobre un gobierno mundial, y ese gobierno también hay mucho misterio. Ahora, cuando hablamos de Nico Robin, estábamos hablando de los ponegrif y de la búsqueda de la historia verdadera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay algo que el gobierno mundial oculta. Entonces, en verdad, a veces viene un personaje y tú no sabes si confiar en él, si no confiar, qué va a suceder. ¿No? Entonces, es también lo, lo curioso de One Piece. Bueno, entonces es ahí donde termina este, este pequeño arco. Y ahora pasemos al arco de Water 7. Este arco es uno de los que más me gusta porque hay bastante intriga de por medio. Es una isla que va a marcar profundamente al grupo.
0: Bueno, antes de entrar al Water 7, ellos encuentran un sapo que nada estilo libre y asombrosamente se encuentran con un tren también en el medio del agua. Se encuentran con una señora que se llama Kokoro, que es la jefe de la estación Chief y junto a ella está su nieta, Chimei, y su mascota que es un conejo pero ellos le llaman gato y ahí sí. les comentan la existencia de, de ese tren ¿no? que es vital para la ciudad de Waterseven porque conecta varias ciudades y que fue construida por un
1: carpintero, un
0: carpintero Tom,
1: muy importante ese carpintero, dicen que es el mejor del mundo,
0: sí y ella también les dirá para encontrarse con el alcalde de Water Seven y también presidente de la compañía de carpinteros, que es Iceberg.
1: Entonces los Mugiwar entran a la ciudad de Water Seven. Esta ciudad nos recuerda bastante a Venecia, ¿no? Porque mm. tiene una parte que está inundada e incluso se menciona que año con año se va inundando más, poco a poco.
0: Sí, de hecho el autor confirma haberse inspirado en Venecia para hacer esa parte. Inclusive los yagarabuls, ¿no? que son usados como medio de transporte, recuerdan también estas góngolas ¿no? que usan para moverse allá.
1: Él usa bastantes inspiraciones a veces de culturas o de ciudades sí, para sí. construir así su, sus historias
0: después se encuentran con la Galeila Company que está debilidad por este iceberg y hay varios carpinteros, no obviamente que son muy hábiles, muy fuertes y muy extraños también que podrían ser fuertes candidatos para futuros nakamas porque lo que ellos están buscando es un carpintero ¿no? y de los más resaltantes que hay en este grupo tal vez sean los tres carpinteros en jefe que son Kaku Pauli y Rob Lucy. Ahí... A el... ver, a ver, un
1: minuto, a ver. Vamos a hablar un poco sobre las características de estos personajes. Kaku tiene la nariz bien grande y a veces muchos lo confunden con un soap. Sí. Este personaje también es bastante hábil, tanto así de que él se pone a correr por toda la ciudad, a hacer malabares, es bien impresionante, especialmente oh, en el anime. Claro. Tanto así que Luffy intenta imitarlo, ¿no? Pauli, él usa sogas para luchar. Él es el discípulo de Iceberg, discípulo directo. Y no le gustan las chicas que andan con poca ropa. <ríe>
0: es muy conservador.
1: Exacto. Y Rob Lucy es un hombre medio misterioso. Él tiene una paloma en el hombro.
0: Se llama Hattori.
1: Ajá. Y que ya habla, ¿no? Pero parece que él está haciendo, ¿no? Este, siendo que, ventrilo. Que es ¿no? ventrilo. <ríe> claro. ¿Tú pensaste que alguno de ellos sería el Nakama? No. ¿O cuál te parecería que quizás... No, no pensaste eso.
0: No, ¿tú no, no, pensaste? No.
1: Me parece que Kaku, ¿no? Porque él es más gracioso. Él es crea? el
0: que aparece primero.
1: Sí, es un personaje chévere. Sí. Tanto en su diseño... Pero
0: hay otro narizón, ¿no? <risa>
1: claro, claro. No, pero se prestaría a muchas bromas. Varios personajes lo confunden con Uso. Y se repite eso tantas veces. Uh -huh. Y yo no sé, yo me reía. <risa> Estos carpinteros les dan la noticia, la triste noticia, de que el Going Merry, el barco de los Mujiguaras, está peor de lo que ellos pensaban y que ellos tienen que conseguir su nuevo barco, ¿no? No pueden salvarlo más, el barco ya dio, es el fin del Going Mer.
0: Entonces, aquí nos encontramos también con otro personaje que va a ser importante aquí, que se llama Frankie, que tiene un grupo de secuaces que desmantelan navíos, ¿no? Sí. Se encargan de hacer trabajos sucios. Y es... Ellos
1: también... Desmantelan los barcos de los piratas y roban a los piratas Porque robar a un pirata no es robar No es,
0: no es crimen
1: claro.
0: Sí, y ellos le roban a Usopp el dinero Porque Nami, Luffy y Usopp tenían cada uno una maleta con cien mil berries
1: Que es la moneda oficial del mundo de One Piece
0: Sí, como un dólar
1: sí.
0: Y le roban doscientos mil a Usopp que tenía en ese momento no solo
1: lo roban, sino que también Frankie se va y lo gasta, ¿no? Entonces él dice, no hay cómo recuperar ese dinero. Como no solamente les habían robado, sino también habían raptado a Uso y le habían pegado fuerte, ¿por qué? Porque Uso obviamente él quería recuperar ese Había dinero y se peleó
0: resistencia.
1: Sí, puso bastante resistencia y con razón. ¿Por qué Uso eh, está poniendo tanta resistencia? Porque el Going Merry es el barco que ellos consiguen en la isla, cuando conocen... En su isla. Claro, en su tierra natal es donde ellos consiguen ese barco. El barco, el Merry fue un presente, un regalo de la amiga de Uso. Entonces, quizás, yo creo de que por eso él también le tiene más cariño y él es el que cuidaba el barco. Sí, y, y bueno, cuando el grupo de Luffy ya comienzan a enfrentarse con Frankly y todo eso, nos enteramos que Franklin es un cyborg, ¿no? Y él, bueno, por ejemplo, tiene armas escondidas en los brazos y todas esas cosas.
0: Bueno, por otro lado, Nico Robin estaba sintiéndose un poco incómoda por todo lo sucedido con Aokiji. Ella recibe una visita misteriosa también que resulta ser un miembro de la CP9, que es Cyberpool, que es una agencia ultra secreta del gobierno y decide dejar el bando sin decirle nada a nadie y se va con estas personas
1: al mismo tiempo Usopp está destrozado al enterarse ¿no? la noticia del Merry y no lo acepta, los otros miembros con pena han aceptado que es el final del barco, pero Usopp no y peleándose con Luffy, en algún momento me parece le dice que si no le gustaba su decisión, que se vaya. Pero cuando le iba a decir esa palabra que se vaya, Sanji lo golpea y le dice recapacita. Entonces Luffy dice, sí, disculpa, pero Usopp le dice, no, no, si eso es lo que tú piensas, entonces yo me voy. Y, y está bien que yo me vaya porque yo soy el más débil del grupo.
0: Eso se siente culpable, ¿no? Porque a él le robaron el dinero y sí. piensa que no pueden recuperar por el dinero.
1: Claro, el primero o... piensa que es eso, que en verdad es como que un castigo porque le perdió la plata, pero ellos le dicen que no es así, que en verdad está malogrado, pero él está, está molesto, pues, está molesto por todo.
0: Sí, este es un punto bastante importante en realidad, ¿no? Porque... Es un momento tenso. Es un momento, claro. Y yo creo que entre los piratas hay algunos códigos de honra, yo no lo sé, sí. no sé, Pero me parece que hay que tener bastante cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue el juego este que hablamos al principio con Foxy, uh -huh. que si los dos capitanes aceptaban ese duelo, no había forma de echarse atrás. Y luego también más adelante vemos que hay como rituales, ¿no?
1: Para los piratas.
0: Claro, entonces... Lo que decías, ¿no? Que Luffy le iba a decir que si no le gustaba algo se podía ir... Si él lo decía, sí iba a ser como algo irreversible, ¿no? Por eso, de cierta forma...
1: Es muy raro que Luffy haya dicho eso... Uh -huh. Entonces, en verdad, él estaba dolorido... Si tú ves el manga, el dibujo, cuando él comenta y le dice a Uso... Mira, he buscado cosas... O sea, no se le ve la cara de Luffy como que siempre está sonriendo y todo eso... Si no, parece una cara así bien neutra.
0: No está feliz, tampoco está triste, o sea... No,
1: está como, como que ha aceptado.
0: Como que no es una idea que le guste, pero que se tiene que hacer, ¿no? Claro, por eso,
1: por eso digo que él no lo dice contento, feliz, como siempre le está... Si no, él está bien neutro en... aunque
0: claro, él no está feliz, pero en el dibujo en realidad y en la animación creo que... También ya. suelta como una risa, ¿no? Como que trata de hacerlo claro, un poco claro. más relajado, pero, pero no le no sale. Es. ajá,
1: ajá. E Como ocultando,
0: ocultando. Ocultando la tal tristeza. Vez, sí, más que nada para que nadie se siente triste, pues qué sé yo. Tratarlo de llevarlo como algo casual, ¿no?
1: Ahí se siente bastante tensión en el ambiente, porque además ellos no saben qué ha pasado con Robin. Algunos lo están buscando, ellos saben que no está... Bueno, Usopp le dice que él ya quiere irse, pero quiere entrar en un duelo para llevarse al Going ya que ellos no lo quieren, ¿no? Y entonces ahí va lo que yo te decía, ¿no? O sea, sabemos que Usopp es un personaje débil, pero él dice, pero yo tengo, yo he estudiado tus movimientos. Entonces ellos van a pelear, una, una pelea intensa. Yo creo que Luffy no se guardó, porque si hubiese guardado hubiese sido un insulto, ¿no? Pero bueno, al final de todo, Luffy va a ganar. Pero aún así decide dejarle el Merry, ¿no? A, uh -huh. a Usopp. Los otros compañeros están obviamente destrozados. Chopper está llorando con su carita. <ríe> es muy triste. E inclusive, creo que las olas, el mar estaba violento. Caen el agua sobre el Going Merry. Y parecía ¿no? que el rostro que está tallado en el Going Merry, en, en el barco, como si estuviese llorando. Y le hacen varias tomas al Merry... Así, ah, con esa imagen, ¿no? Que él está con el agua y parece que está llorando el barco. Es eh, bien doloroso.
0: En esa noche, Iceburg recibe un ataque, pero sobrevive. Al parecer, él posee algo que le interesa al gobierno, Tenía... pero este niega tener posición de esta cosa. Los Mugiwara son acusados de este ataque porque Iceberg menciona que entre sus atacantes estaba Nico Robin y entonces esa noticia se esparce por la ciudad y todas las personas comienzan a estar detrás de ellos también Por su parte Franky también los busca porque Luffy, Zoro y Sanji habían ido a atacar a sus compañeros
1: bueno, antes hablé que el mar estaba un poco bravo, ¿no? ¿Y qué sucede? Ellos comentan de que hay un efecto marino que se llama aqua lacuna, que es cuando la marea sube y las personas tienen que evacuar. Y que parece que este año iba a ser... uno la... de
0: los más fuertes.
1: Sí, exacto. Inclusive el agua se contrae, ¿no? Antes de venir como una ola gigante, ella se contraía. Como y un se tsunami. Con... Ajá. Y se contraía tanto que tú veías la ciudad antigua, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, mientras las personas, ellos esperan de que existe un nuevo ataque a Iceberg, ¿no? Entonces Luffy, él decide ir y preguntarle a Iceberg qué sucede. ¿Por qué, ¿Por qué está acusando a Nico Robin, no?
0: Sí, y aquí vemos cómo Luffy cree fervientemente en sus nakamas. A pesar de que todas las cosas apuntan a lo contrario, ¿no? Siempre les da el beneficio de la duda.
1: Sí, eso... O sea, los mujiguares en este momento... Están sin Nico Robin... Sin Usopp... Y van y, a perder el barco... El... Y no, ya perdieron el barco... Porque ya se lo entregó el barco... El Connery ya lo entregó... Incluso mm. ellos se van... Ah, eh, no entonces... Esperas. Sí, entonces ahí están los tres miembros... Que habíamos comentado, ¿no? Que se van... Bueno, lo que está pasando... Es que los agentes del CP9... Del Cyberpool Se han infiltrado... Y estaban tan infiltrados que los agentes secretos eran la secretaria califa la secretaria de, del mismo Iceberg el barman de la ciudad que se llama Blueno y dos miembros de la Gala y la Company Lucy y Kaku ellos están buscando los planos que el maestro de Iceberg que es este famoso carpintero Tom tendría y estos planos son sobre un arma ancestral no, muy poderosa eh, más adelante dirán que se llama Plutón. Plutón. Exacto. Pero resulta de que Asgur ya no tiene los planos y tampoco ellos dicen, bueno, quizás los, se los va a pasar a su aprendiz, que es Pauli, pero tampoco los tenía él. Entonces, ¿qué ha pasado con los planos? Entonces, ellos hacen unas ciertas deducciones. Quien debe tener los planos, en verdad, es el otro discípulo de Tom, que se llama Cutiflam, pero que este tipo se supone que había muerto hace algunos años. Pero que hace algunos años, un tipo con ese mismo nombre había ido a visitar a Iceberg. Entonces, quizás estaba vivo. Y que en verdad, quien resultaría ser esta persona sería ser Frankie. O sea, Frankie era el discípulo muerto de Tom y compañero de Iceberg. Entonces, este tipo Frankie parece que es mucho más importante... De lo que pareció al inicio Fue como que una cierta sorpresa
0: Claro, porque se mostró como el jefe De unos bandidos, simplemente
1: Claro, es que durante toda esta saga Aparecen varios personajes En la gala y la, y luego tú ves este tipo También que parece como que Un mini boss malvado Él tiene su familia, ¿no? Su banda de secuaces que, que lo quieren y Todo eso
0: Que los acogiendo de a pocos
1: Sí, sí bueno, los de la Cyperpool se enfrentan con Luffy y Zoro Y los derrotan fácilmente, se muestran muy superiores Inclusive se muestra que Rob Lucy es usuario de una fruta del diablo La Neko Neko No Mi modelo leopardo. Es una fruta estilo Son Que lo hace más animalesco, más fuerte
0: Sí. Bueno, mientras tanto, Frankie había secuestrado Zop para atraer a Luffy, ¿no? Como comentamos que quería vengarse, ¿no? Por haber lastimado a su familia. Pero usable le comenta de que había ya salido del bando y Frankie estaba bastante emocionado hasta las lágrimas, ¿no? De su historia. Y ahí él mismo también le demuestra que el Go Mary en realidad no da más, ¿no? Ya, ya está en su final. Y ahí nos damos cuenta de que Usopp sí lo sabía, pero no podía aceptarlo. Porque él siente que no...
1: No puede abandonar a Samir.
0: Sí, que no puede abandonarlo. Entonces es como algo inconcebible. Y ahí Frankie le comenta la historia de Crabotherman, Que es una leyenda que trata sobre este espíritu del barco. Cuando estos han sido muy bien cuidados y también queridos.
1: Ahí es donde aparecen los miembros de la CP9 y atacan a Franklin y a Uso. Y bueno, los vencen. Y no solamente los vencen, sino a cuando ven al Wayne Merry dicen ya les hemos dicho que esto no sirve para nada y lo lanzan al mar. Estando este mar tan tan agitado por el aqua luna, ¿no? Entonces, adiós Merry de una vez por todas.
0: Sí, y Uso obviamente está muy triste por eso.
1: Sí, él queda en choque. Entonces llega a este punto donde Ishiroda decide poner un flashback, el flashback de Frankie, que es un flashback bien emocionante. Entonces resulta que Frankie es huérfano, él fue abandonado por sus padres piratas, ya que él era, por así decirlo, muy
0: revueltoso
1: Exacto. Y además él tenía la obsesión de crear barcos, armas de guerra y todo eso. Al ver su habilidad, Tom, que ya hemos dicho es este carpintero, lo adopta junto ¿no? con Iceburg. Iceburg es algunos años mayor ¿no? que Frank. Tom es un Gyojin, que es una especie de hombre pez, es el mejor carpintero del mundo. Vive junto con esta tipa que habíamos conocido, Kokoro, pero bueno, esta tipa era mucho más joven y también ahí conocemos a este sapo, el Yokozuna, ¿no? que habíamos comentado que aparecen al inicio de la saga, pero ahora todos están muy jóvenes. Es muy gracioso porque, por ejemplo, aquí se ve que Frankie le enseña a Yokozuna a nadar. Bueno, ¿qué sucede? Que Tom es culpado por haber creado el barco de nada menos que Gold Roger, el rey de los piratas. Y bueno, antes de ser ejecutado y todo eso, Tom les comenta de que él tenía un proyecto para construir un tren que sería llamado el Puffington y que él uniría a Water 7 con otras ciudades y así permitiría crecer la ciudad, ¿no? Crecer el comercio y todo eso. Cuando nosotros vemos Water 7 es una ciudad esplendorosa, con mucho comercio, muy viva, pero, pero en es este bien flash
0: planificado también ah,
1: sí, planificada por, por el agua luna en cambio en esta época en este flash se ve que la ciudad está destruida que está muy pobre que está hay mucha violencia está ¿no? sí, exacto pero la construcción de ese tren iba a tomar bastantes años y que permitiría incluso unirla con la ciudad judicial llamada Ennest Lobby Resulta de que después de 10 años él construyó los trenes y Tom iba a ser perdonado en verdad. Pero ¿qué sucede? Que llegan los militares, especialmente llega un tipo llamado Spanman de la Cyberpool número 5. Y ellos traman contra Tom porque lo que ellos querían era quitarle los planos del arma secreta. ¿Cómo traman? Ellos usan los barcos de Franky, estos barcos de guerra que ya hemos comentado, para crear una confusión en la ciudad y culpar a... Obviamente a Tom y su grupo. Frankie obviamente está molesto y reniega por sus creaciones, ya que debido a él Tom está siendo juzgado. Y no solo juzgado, sino le quitan el perdón que él iba a recibir por haber construido el oro Jackson oh, del barco okay. de Gold Royal. Entonces a Tom le niegan el perdón y lo llevan a Enias Lobby y eventualmente ahí iría a morir. Pero mientras se lo llevan, Franklin está totalmente molesto y él trata de detener al Puffington, pero es atropellado. Bueno, entonces es por eso que este tipo spamman lo toma como muerto. Pero lo que sucede es que Franklin sobrevive y él termina reconstruyendo su cuerpo y por eso es, es un cyborg.
0: En realidad aquí hay un punto también bastante interesante, o sea, nos dan un mensaje. Uh -huh. O sea, cuando Tom menciona que las creaciones no son buenas ni malas, ellos solo son encargados de hacerla y ya después, depende del dueño, van a tener una función diferente, ¿no? O sea, él decía, yo no construyo barcos piratas ni barcos del gobierno, son barcos en general, ¿no? y por eso hay que apreciarlo, por eso se molestó tanto cuando Franky negó sus obras
1: cuando él dijo yo no debía haber construido estas eh, cosas
0: no, él, él dijo no son míos y ahí uh -huh. es cuando Tom se molesta, es como que no son tuyas tú no puedes este, negar de lo que has hecho, o sea, esa es una de las cosas que, que me hicieron pensar
1: ¿qué estaba haciendo una referencia a los hijos?
0: No lo llegué tan profundo.
1: Ya, qué bien.
0: Solo este el hecho de que si tú haces algo...
1: Tienes que cuidar por ejemplo, nuestra creación, nuestro podcast. Tenemos que cuidarlo bonito. Claro,
0: si y, alguien, y si alguien, alguien lo usa no para, usa para, mal. para mal. No podemos decir no, no, no hicimos de ese podcast.
1: Ajá. Ajá, me parece curioso porque entonces a partir de ese día, este Sab, Yokozuna, él siempre intentaría luchar contra el Puffington en la intención no de que cuando se lleven a sus amigos, él iba a poder de detenerlo. Y es curioso porque se nota de que esta chica, ¿no? que se llama Cocoro en esta época, ella comienza a beber después de lo que le pasa a Tom, lo que le pasa a frank y ella comienza a beber y en el presente, ella, ella para borracha. Ella está siempre con está con su ¿no? botella. ¿no? Siempre está con su botella y siempre está... Ik, ik, ik. Y Iceberg, él se convierte en. Él era el mejor comportado de los discípulos. Y bueno, él, a pesar de lo que la marina le hizo, él decide, ¿no? De todas maneras, mantener el legado de Tom cuidando, ¿no? La ciudad.
0: Si sí, él hace un gran esfuerzo en realidad para trabajar con estas personas del gobierno que él sabe fueron los culpables de llevarse a su maestro. Digamos que se trae un poco el orgullo sí. por un bien mayor.
1: Y eso fue la causa de que se pelee con Franklin. O sea, ellos nunca se llevaban bien, uh -huh. pero en un momento Franklin cuando él va y lo visita le dice ¿Tú por qué trabajas con estas personas que le hicieron mal a Tom? Uh -huh. Entonces, ¿qué sabemos de Franklin ahora? Ya no es el simple delincuente que pensábamos que era al inicio, ¿no? Vemos de que él es un discípulo importante.
0: Sufrió. Es que
1: sufrió persona. bastante. Él se siente culpable todavía por lo que le sucedió a Tom.
0: Y por eso él ya no hace barcos.
1: Sí, exacto. O sea, él tenía muchas creaciones y dejó de hacerlas. Simplemente desmantela todo.
0: Y si se fijan bien, él uh -huh. tenía la costumbre de enumerar sus invenciones... Y en una parte se ve que él mismo tenía el número 36 en su cuerpo. Siendo esa la última creación hasta ese momento.
1: Ah, no me había dado cuenta de eso.
0: Eso lo dijeron en el CBS. ¿Sí? De las preguntas y respuestas del manga.
1: ¿Sí? Ah, mira, ya. Además vemos de que a pesar de todo eso, él tiene un sueño. Y su sueño es ser como Tom. Crear un barco que también logre navegar todos los mares. Y ese es el único barco ...que ha hecho eso, es el Oro Jackson... Uh -huh. ...entonces, cuando tú ves eso... ...coincide con el final del volumen... ...este flashback coincide con un final del volumen... ...y tú dices, no, pues mira, este tipo... ...con ese sueño y todo eso... ...él va a ser el carpintero de, de los Mejiguaras...
0: ...bueno, entonces... ...ahí terminamos ese arco... ...y ahora pasamos al arco de Ines Lobby... Los Mugiwara, que estaban en la matriz peleando ¿no? con los CP9, logran escapar y salvan a Ice. Y la gente del pueblo los ve y como los salvan, ya no están en contra de ellos. Por su parte, el CP9 tomó el último tren ¿no? que llevaba a Ines Lobby, junto con Robin, Frankie y los Terrenes, pero también estaba infiltrado Sanji. Por su parte, Luffy y los demás miembros de la banda, la familia de Frankie, sus mascotas Sodoma y Gomorra y algunas personas de la Galeila Company, liderados por Pauli, deciden ir a Aines Love para rescatar y con la ayuda de Kokoro toman el Rockerman... Que es un prototipo de tren que nunca había sido probado... Y que intenta llegar entonces a esta isla... A pesar de la terrible inestabilidad del mar que estaba en ese momento...
1: Usopp se entera de lo que ha sucedido con Robin por Sanji...
0: Claro, cuando él lo rescata.
1: Sí, lo que sucede es que Robin... Ella había decidido dejar el grupo... ¿Para qué? Para que la Marina no se vaya contra los Mugiwara. Había pasado tan buenas aventuras con ellos que ella se da cuenta de que ella los quería. Ellos eran su familia. Y eso nunca había pasado con otro grupo anteriormente, ¿no? Entonces, para protegerlos, yo me voy. <ríe> Pero ella no sabía de que Usoppio no estaba en el grupo, ¿no? Entonces Angie le dice eso, ¿sabes qué? Ella lo que hizo, lo hizo para salvarte inclusive a ti. Entonces le dice, tú tienes que unirte. Pero Uso le dice que no, que es imposible Porque ya no es parte, no puede luchar Al lado de ellos, ¿no? Entonces Se va, uh -huh. y obviamente uno se queda Pucha, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, Uso. Claro, pero... porque
0: él Peleaba tanto por el going Mary Como sí. uno va a pelear por Robin ¿no?
1: Exacto, pero plon, Aparece un tipo enmascarado de, de la nada Que se hace llamar el soggy King Entonces, ¿quién es Soge King?
0: Aquí se demuestra un poco el orgullo que tiene un ¿no? Un poco lo terco que puede llegar a ser a veces. Digamos que no se siente cómodo peleando al lado de los muy guarán después de todo ese problema que hubo, pero por eso él crea un personaje anónimo, ¿no? Entre comillas, porque es muy obvio que se trata de él. Y en realidad... Por solo... la nariz. Sí. Y bueno, el cabello, sí, la contextura, sí, sí. la misma ropa, creo que solo tiene la <ríe> capa.
1: Sí, claro, él simplemente se ha puesto una máscara, ¿no?
0: Sí. Y bueno, en realidad solo Luffy y Chopper se creen que es Sogeking que viene de la isla esta.
1: Que está en nuestros corazones. Sí. Es muy gracioso esa parte.
0: Soge King también es un juego de palabras que sería como el rey de los tiradores, porque sí. Soge King es tirador ¿Sí? y él le adiciona el King, ¿no? Que es Ajá. rey en inglés.
1: Uh -huh. Bueno, Wonder Seven es una saga que tiene mucha intriga y mucha historia. En cambio, en Lobby es donde van a comenzar las peleas. Por ejemplo, en el tren Sanji pelea junto con Frankly y Usopp para tratar de rescatar a tanto a Robin como a Franklin, ¿no? Pero bueno, ellos simplemente ellos logran escapar. Los Cyperfull se llevan de todas maneras a Robin y Frankie. Y cuando llegan a Ennis Lobby, son introducidos nuevos miembros de la Cyber Fool, inclusive. Tenemos a Fukuro, que es un gordito que tiene por boca un cierre.
0: Que siempre dice chapapa.
1: Ajá, es muy gracioso. También está Kumadori, que nos recuerda a esos actores de teatro japonés que usan así maquillaje blanco. También tenemos a Yabra que él posee la Inu Inu no Mi, modelo lobo. Y también conocemos al jefe de la... Cyberpool 9, que es Spandam ¿Quién es este tipo? El que tramó contra Tom No solo eso Las cosas se complican Más porque Kaku recibe la Uchi, uchi no Mi, modelo jirafa
0: Sí, es muy gracioso Sí, sí, sí.
1: entonces ahí es Kaku es un personaje bien chévere uh
0: -huh.
1: Y luego Con esta Akuma no Mi que él recibe Que hace convierte en jirafa Él comienza a tomar diferentes formas Bien extrañas Uh -huh. Y están muy cómicas, pero a pesar de eso, él todavía es bien poderoso.
0: Mantiene la elegancia. Sí. No, es gracioso porque uno de, de los que están más en contra de él, no recuerdo, creo que era... El Chimera, Jabra, sí. Se burla de él, ¿no? Sí. este pero el caco está... ¿Pero por qué? A mí me gusta la jirafa. No, él está molesto.
1: Él está molesto, pero él dice, no, es Como muy bueno. Se obliga
0: a, a quererse. Sí. Y Califa, por su parte, también come una fruta que es la agua awa, awa no mi, que la puede convertir en jabón.
1: Sí, y en verdad ellos aumentan así también sus, sus poderes. Ellos ya
0: peleaban, tenían bastantes habilidades, y con la ayuda de esas frutas complementan un poco más.
1: Ex exacto. Entonces aquí van a haber muchas, muchas, muchas luchas, ¿no? No vamos a obviamente detallar cada una, pero o sea, tienen que ver porque son muy graciosas, bien divertidas, pero bueno, los primeros enemigos también que encontramos en la puerta de Ennis Lobby son dos gigantes de la marina y muy poderosos, pero Sogekin les demuestra que en verdad ellos están siendo manipulados por la marina, entonces ellos se alían con los Mugiwaras para destruir Ennis Lobby y la historia por detrás de esto de por qué están siendo manipulados va a hacia uno de los primeros arcos también, o sea, bien, bien al inicio, entonces es muy curioso el cómo Echiroda ha mantenido estos puntos sueltos, ¿no?, que dejaba en la historia y se van uniendo, se van uniendo.
0: Uh -huh. Y bueno, ya mencionamos que aquí ocurren muchas peleas, por ejemplo, Luffy derrota a Blueno... Los carpinteros y la familia Franklin también invaden el local, no comienzan a abrir puertas y todo lo necesario para que los Mugiwara puedan llegar hasta el CP9. Pero lo más importante creo que es cuando la banda de los mugiwaras se reúnen sobre un edificio y sobre el otro lado están Robin ¿no? con sus captores. Parece que Robin está convencida de que la única solución es esa, ¿no? De sacrificarse por sus compañeros. Y entonces aquí viene. Luffy no le importa si el gobierno está detrás de ella. Y para demostrarlo le pide a Usopp como Soe que queme la bandera del gobierno. Y así le demuestra... A Robin, que si ella está siendo buscada por el gobierno, ellos también irán contra el gobierno para protegerla. Y bueno, entonces aquí ya entramos a lo que sería el flash de Robin, ¿no? Que demuestra que sufrió muchas cosas desde pequeña y también temen que los igual la abandone.
1: Claro, este flash también es... Es, es, emotivo. es, es bien emotivo, exacto. Robin es la hija de una arqueóloga llamada Nico Olvia. Yo creo de que Ichiro se olvidó de escribir una I, que sería Nico Olivia. <risa> bueno, Nico Olvia es una arqueóloga y ella descifraba los Ponegriff, siendo esto algo prohibido por el gobierno mundial. Y junto con un grupo de historiadores de la isla Ohara, lo hacen de forma secreta. Pero eventualmente el gobierno se da cuenta, entonces manda atacar la isla. Robin, ella vive con una tía, pero no, no la cuidan, la tratan mal y los otros niños en la isla la tratan como si ella fuera un demonio porque ella ya tiene eh.
0: ya es posee la fruta. ¿no?
1: Claro, ella posee una fruta del diablo que hace que ella cree varias manos. No recuerdo su nombre. No manos, también.
0: sino partes Estén... de su cuerpo.
1: Claro, ella puede extender parte de su cuerpo por otros lados, no entonces es medio Tetris. sí, sí. Bueno, ella ahí conocía a un gigante llamado Saul y que eventualmente nosotros sabemos de que en verdad él se trata de un vicealmirante bueno, él llega un día a esta isla, se hace amigo de Robin tanto así de que él le enseña a sonreír, no él le dice tienes que reír en los momentos tristes porque Nico Robin era una chica así, muy, muy solitaria Tenía amigos, pero sus amigos eran los otros arqueólogos que eran amigos de su madre uh -huh. y que ellos la cuidaban, le enseñaban. Incluso ella es doctora, ella gana el título de doctor en arqueología porque ella quería unirse a su madre.
0: Uh -huh. Pero después de la llegada de Saúl, también llega la madre de Robin.
1: Claro, llega la madre de Robin, aparece y ella trae una noticia ¿no? de que la marina va a atacar, quiere eliminar la isla de O'Hara.
0: Y efectivamente toda la marina llega.
1: Acorrala a los arqueólogos y dicen de que están activando la llamada Buster Call, ¿no? que es un mecanismo por lo que vienen varios barcos de guerra y lanzan todo su poder sobre algún algo. En este caso sería la isla, ¿no? Y ellos comienzan a destruir todo y bueno, en un momento Nico sí. Robin se cruza con su mamá Obviamente su mamá trata de no demostrar que es su madre para salvarla, Nico Robin.
0: Claro, Robin no la recuerda físicamente, sí. ¿no? Pero ella siente, entonces le pregunta, ¿tú eres mi madre?
1: Y así. ella no niega Claro,
0: ella le digo, no, te estás confundiendo con otra. No, pero soy yo, o sea, como que sí siente, ¿no? Como... sí.
1: Claro, en un momento ella dice, sí, tú eres mi hija, pero yo tengo aquí un deber que hacer y mi deber es salvar el conocimiento. Porque la isla de Ojara es donde se encuentra el mayor conocimiento de la humanidad. Ellos tienen una biblioteca gigante y tienen que salvarla. Y los marinos se enteran de que Nico Robin es arqueóloga. Entonces ella es una persona peligrosa.
0: ¿Y que sabe leer? Los pone...
1: Los pone, pone Claro. Entonces, bueno, Olvia le pide a Saúl para que salve a su hija. Pero al intentar salvarla, él muere a manos de Aokiji, que habíamos visto, ¿no? Que él es el que se había encontrado y había destrozado prácticamente el bando de los Mujiwaras. Solamente que aquí él es vicealmirante, está más joven. Uh -huh. Solo que él se queda un poco.
0: No, es que él habla con Sao. Sao le dice algo. Sí. Y eso también le hace medio como que dudarnos si realmente la marina estaba, o esa misión estaba en lo correcto.
1: Claro, pero hay una cosa más. Hay un barco con gente inocente que se va a ir y de pronto alguien dice, no, no tiene que escapar nadie, ni las personas inocentes, todos tienen que morir. Y ese barco explota. Y ese barco explota a manos de otro vicealmirante. Ahí no se le presta mucha atención, pero ese tipo es Akainu, que es un personaje que va a tomar una relevancia muy importante en un arco futuro de One Piece. Entonces, Aokiji dice, mira, o sea, este tipo quiere como que justicia absoluta y destroza y mata inocentes, y eso está mal. Entonces es por eso que él dice, ¿por qué hay tan de malo? con Nico Robin, entonces él decide salvarla, ¿no? Él crea como una especie de puente, un camino. Para, un camino para que ella escape. Y bueno, entonces, de ese entonces, Nico Robin, ella tenía una recompensa muy alta sobre ella, y entonces ella no podía confiar en nadie. Ella se iba con un grupo, y de pronto estas personas la traicionaban por la recompensa. Vemos que, que Nico Robin tiene miedo de eso, ella quiere a los Mugiwara, y entonces ella no quiere hacerle daño a ellos, pero a su vez ella está con miedo de que eventualmente ellos la traicionen por culpa de la Marina. Y ella también piensa que ha corrido tanto tiempo, y han sido 20 años que ella ha estado escapando, que ella simplemente ella quiere descansar, ¿no? Ella dice, lo mejor sería morir. Entonces, ¿pero por qué es tan peligroso esa lectura de los Ponegriff? Porque dicen de que no solamente sabemos la historia escondida, la historia verdadera, sino que ella... También tendría el poder para resucitar un arma, un arma ancestral. Y este Plutón, que serían los planos que tiene Tom.
0: Que tiene Frankie. Claro.
1: Eh, ese en punto. ese momento. Eh, serían los planos para contrarrestar el arma ancestral que podría despertar Nico Robin. Y entonces, ¿qué sucede? La Marina que quiere. Quiere a Nico Robin para tener al arma ancestral. Y también quiere tener los planos de Tom que actualmente están con Franklin, para tener el, la forma de contrarrestarlo. O sea, si la Marina gana a, ella, a alguno de ellos dos, va a ser muy poderosa.
0: O sea, los dos son piezas claves. ¿no?
1: En, sí, son piezas muy claves.
0: Bueno, al final de toda esa gritería que tienen Robin con Luffy, porque Robin se resiste, ¿no? Trata de, uh -huh. de hacerle ver, no, yo no quiero... Sí. Pero al fin ¿Y? Luffy consigue entrar en ella y ella le dice: No, sí, quiero vivir.
1: Y que la rescaten,
0: ¿no? Sí, y ahí es cuando ellos se ponen, digamos, las pilas para rescatarla. Bueno, hay bastantes peleas Los CP9 son varios Por razones de tiempo no vamos a mencionar Pero sabemos que ellos tienen que pelear Con estos miembros del CP9 Porque cada uno tiene una llave Que va a abrir las esposas Que tiene Robin Porque no son unas esposas comunes No son...
1: Son esposas que, que no. hace debilita Echaste un material que va a debilitar a los okay. usuarios de Frutas del Diablo Sí,
0: pero entre tantas peleas hay algunas cositas curiosas Como por ejemplo cuando Zoro y Sogekin son atrapados por unas esposas accidentalmente es bien graciosa esa parte
1: Y tienen que luchar como si Sogekin fuese una espada
0: Sí Sanji también es vencido por Khalifa Porque él no puede pelear contra una mujer
1: Pero al finalmente Nami
0: Nami asume ¿no? Y asume. claro,
1: y, el, y vence a Khalifa
0: Sí, y otro asunto también impactante sí. Es cuando Chopper se transforma en una especie de monstruo gigante Y que vence rápidamente a un CP9 como nada Como si nada Sí Pero es bueno y es malo porque él no puede controlar ese poder. E incluso ataca a sus aliados. Ahí
1: también hay un pequeño flashback, ¿no? Pero bueno, es simplemente para demostrar de que Chopper una vez había jugado tanto con sus poderes que entró en ese estado de perder el control y convertirse en una bestia demasiado poderosa. Y todo el mundo se asombra al final porque dice, ¿qué cosa es este ser? Y ese cero atacaba a todos.
0: Claro, porque él es tan tierno, se muestra generalmente y después se transforma en una cosa monstruosa.
1: Uh -huh. También sí. una parte graciosa es cuando se revela de que Kokoro es una sirena y salva a todos los mogiwaras que se estaban inundando en un, en un túnel. Y es muy gracioso porque es como cuenta no es, esa parte. no.
0: Bueno, es importante ver que todos tienen un cierto aumento de poder, todos superan sus límites para recuperar a Robin
1: en un momento Uso, esto me, me agrada bastante, porque él no puede contra un miembro del CP9, creo que era... El lobo. Sí, el, el tipo lobo. Y Sanji le dice que no se preocupe, que él mismo lo va a atacar. Bueno, y bueno, en ese momento le dice, ahora yo me voy a cuidar de él, pero tú, tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Entonces, hazlas. ¿Y qué cosa hace Uso? Él se va y desde una torre lejana, él comienza a, a atacar a Spanman. Y todo el mundo no sabía de dónde venía ese ataque... ...porque realmente en un lugar muy lejano... ...y decían que corría... ...estaba corriendo mucho viento... Spamman ya había pedido el... ...el booster call... Por
0: accidente... Por ac eh. Sí,
1: por accidente... ...entonces ya estaban viniendo todas las naves que iban a destruir... ...y estaba toda una locura... ...y es Uso... ...quien comienza a atacarlo... ...impide que el tipo se lleve a Nico Robin... ...e inclusive le lanza las llaves a ella... Y que Franklin le ayudaría a que ella se libere, ¿no? Entonces, él es una pieza clave. A pesar de que hemos dicho de que él es muy cobarde, cuando él se tiene que enfrentar con las personas, él lo hace, ¿no? Por sus amigos. Luffy también tiene unos power-ups que se llaman los Gears. Y él usa su poder de goma para poder acelerar su cuerpo internamente, ¿no? Así él gana más velocidad, más fuerza y así puede derrotar a Rob Lucy. ...pero Rob le dice... ...de que él, al hacer eso... ...él está cortando su tiempo de vida... ...y entonces ahí es muy importante esto... ...porque Luffy le dice que no le interesa... ...porque lo que, le, lo que es importante... ...es vivir este momento... Uh -huh. ...¿tú crees que Luffy... ...¿cómo va a ser el final? ¿que Luffy va a morir?
0: No creo, porque ese fue el final de Gold Roger...
1: ...claro, pero no sería... No creo
0: que él repetiría lo mismo... Ah,
1: yeah, ah, ...y él quiere
0: ser no, superior a él... ...ok,
1: no recuerdo muy bien... ...que si fue aquí... Estamos hablando del rey de los piratas y en verdad dicen de que la Marina no lo atrapó. Él se entregó a la Marina porque él sabía de que él iba a morir, de que él estaba enfermo. Entonces yo creo de que algo así puede pasar con Luffy porque Luffy está usando poderes que le están cortando la vida. Eso lo que le dicen en ese momento, es lo que me hace pensar de que Luffy va, va a acabar viviendo menos de lo que él podría.
0: No sé, a menos que encuentre algo en el comino que lo ayude. Que se... Bueno,
1: también no sabemos qué cosa es el One Piece.
0: Lo primero que dicen es que es un tesoro, ¿no?
1: Sí, pero es que hay mucho más porque ¿qué, qué cosa es el One Piece dónde está el One Piece también y, y si tú te das cuenta todos tienen un sueño y, y yo creo que al final cuando consiguen el One Piece todos esos sueños tienen que juntarse uh -huh. entonces por ejemplo estamos hablando de que Sanji quiere conocer el All
0: Blue
1: ajá entonces el One Piece debe estar en el All Blue donde quizás Zoro va a demostrar de que él es el más poderoso Espadachín, una cosa así.
0: Yo creo que no es un tesoro, es algo espiritual.
1: Algunas personas me, me dicen eso, porque Gold Roger, cuando él dice busquen mis tesoros, busquen que yo lo tengo ahí, la gente se va, la era pirata vuelve a resurgir, por así decir. Uh -huh. Pero eventualmente alguien dice de que el One Piece es real. En un futuro, alguien, no voy a decir quién, para no decir spoiler de otra saga, dice, el One Piece existe.
0: Al final entonces vencen a los CP9 y ya accionado el Buster Call, llegan tropas de las marinas para atacarlos. Y cuando parece todo acabado, escuchan una voz que les dicen que se tiren al mar. Uh -huh. Y no es otro más que el Gold Mary, o sea, el barco... Que supuestamente se había perdido en el mar con esta tempestad. Y lo que había pasado en realidad es que Iceberg había escuchado una voz que venía del, del Merry. Que le pedía que lo arregle para salir una vez más al mar. Y así lo hace y es así como llega justo en ese momento. Y los Mogigorasa son salvados. A
1: rescatar a sus amigos.
0: Sí, porque el Goy Merry es como un miembro más. Y entonces ahí es cuando...
1: Bueno, escapan, no escapan.
0: Claro, ya cuando ya están todos a salvo, deciden todos de una vez despedirse del, del Go y Merry.
1: Porque el Go Merry se quiebra en dos. Uh -huh. se, se rompe en la mitad del camino, ¿no? Entonces...
0: Sí, creo que Luffy le pone fuego. Oh. Sí, sí, le hacen un... Como un ritual, ¿no?
1: Sí, es un ritual vikingo, le dicen, ¿no? Todos han escuchado la voz del, del Merry... Diciendo, ¿no? De que, de que se vayan váyanse con él.
0: Sí, incluso escuchan, sigue escuchando, ¿no? De que le decía, ah, discúlpeme por no poder seguir más, sí. que la pasé muy bien. Y todos, pues, están ahí emocionados.
1: Es, es una parte que, que choca bastante, ¿no? Y es ahí donde, bueno, ellos se entierran algo y me con fuego, porque ya... Ya no Era podía más. más.
0: Incluso este es gracioso porque Luffy dice: Ay, felizmente Usopp no está aquí. <risa> <Y> se, <risa>
1: pero pero él, Usopp está ahí al costado como. Como
0: Sobekin.
1: Sí, ¿no? Y, y él dice: no, no, no voy a llorar, pero está ahí, pues, este, llorando, pero él entiende, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ahora vamos a, al, al final, ¿no? Al post. Al, al último arco al, al arc, que muchos lo llaman el post his lobby, ¿no? Que sería como el desenlace el final, epílogo. ¿no? Epílogo, exacto.
0: Bueno, como siempre, el final siempre de una saga termina con un banquete, en donde todo celebra. Uh -huh. Frankie menciona que con el dinero que les había robado a los Muguara, él compró una madera de un árbol especial llamado Ada, y él quería construir su barco, no, de los sueños. Y que tras conocer a Luffy, bueno, decide entonces entregarle a ellos como agradecimiento, ¿no? De todo lo, lo que pasaron. Uh -huh. Y los del Lila Company también ayudaron. Bueno,
1: y, los que sobraron, ¿no?
0: Sí. Y después de mucha deliberación deciden ponerle el nombre que Iceberg propone, que es el Thousand Sunny. Uh -huh. La traducción sería como mil soles. Y eso es porque la cara del barco parece un girasol o un sol, ¿no? Pero en
1: verdad es un león.
0: Sí, Franklin decía que quería representar el barco del rey de los piratas y para eso tenía que colocar es... el rey de los animales, ¿no? Que es el león. Pero Iceberg al verlo dice, ah, qué bonito sol. <risa> y hace la analogía refiriéndose que... Este va a ser un navío que recorrerá mil mares, iluminando todo a su alrededor como un verdadero sol. Es bonito eso.
1: Sí, sí. Bueno, después de la celebración nos encontramos con dos personajes que habían aparecido bien, bien, bien al inicio. De los arcos ¿no? de One Piece, que es Kobe y Gelmepo. Y lo curioso es que los dos terminan trabajando bajo la tutela del vicealmirante Garp. ¿Y quién es Garp? es el exacto él es el abuelo de Luffy no solamente sabemos más sobre el pasado de Luffy que él, su abuelo es vicealmirante y también sabemos que el papá de Luffy se llama Dragón y es el líder de los revolucionarios que es una fuerza que lucha contra el gobierno
0: Monkey D. Dragón ajá
1: sí ahora también que sabemos que los Mugiwaras ahora tienen nuevas recompensas todos han aumentado inclusive Chopper aunque él solamente tiene 50 berries porque creen que le es la mascota, ¿no? Uso creo que él no tenía...
0: Varios no tenían. Sanji sí. no tenía. Nami no tenía. Claro. Incluso Nami cuando ve su foto, ella comenta como que... Ah, yo pensé que era un fotógrafo del pueblo, pero una sí.
1: periodista. Y bueno, uso no tiene recompensa, pero el que tiene re recompensa es Sogeking uh -huh. Y es alta. Lo que hizo uso fue bien llamativo. Él quemó la bandera también del gobierno mundial. Entonces, él es más revolucionario que todos.
0: Sí, y el cartel de Sanji, ¿no? Que es un dibujo ah, mal hecho.
1: Sí, no sé por qué.
0: Fue después de, sabemos.
1: Después sabemos, ¿no? Pero lo, lo dibujaron mal. Y es sorprendente que el mando de Franklin, ellos... Han sido aparentemente perdonados, pero Frankie es una persona ahora procurada por la marina. Entonces, la familia de este le, le dice a Luffy que por favor se lo lleve.
0: Para y, protegerlo, ¿no? Porque si se queda ahí.
1: Claro, iban a ser un algo fácil. Una
0: empresa fácil.
1: Exacto. Y que además él necesitaba estar en el barco para asegurarse, ¿no? De que ese navío consiga viajar todo lo que él quería. Después de unos par de conflictos, Frankie se une ciertamente al bando de los Mugiwaras y entonces ahí ganamos un nuevo miembro.
0: ¡Súper! Claro, porque Frankie sentía todavía culpa por lo que le pasó a Tom, entonces esa es una de las razones porque él no quería abandonar la, la isla además que ya tenía su familia y sentía que si se iba no iba a poder apoyarlos,
1: qué iba a pasar con ellos
0: claro, ¿no? se preocupaba bastante pero ellos no, insisten en que ellos van a estar bien, inclusive Iceberg les da algunos encargos, o sea, medio co como que los, los va a cuidar, los acoge pero Exacto. antes de partir o sea, ahí están todos uh -huh. ¿no? Robin, todos, pero el que falta es Uso, en realidad Luffy lo iba a aceptar sin problemas, y es aquí cuando digo de que Sora a veces lo hace entra en razón le hace recapacitar, ¿no? diciéndole que ellos ya habían tenido un duelo y Usopp había perdido. Y Luffy, a pesar de ser como es, <ríe> él merece respeto por ser el capitán y que si Luffy lo aceptaba a Usopp, sin decir nada más, él, o sea, Zoro, sería el que deje el bando. Porque en el barco deben seguir las órdenes del capitán sin hesitar y quien no está preparado, para hacerlo es mejor no estar ahí. Exacto. Así que todos quedan, bueno, Zoro y Luffy, ¿no? En ese caso, y Sanji también los apoya, creo, ¿no? Uh -huh. Creo que el único que está en contra era Chopper. Y bueno, Nami también un poco. Quedan que lo primero que debe de decir Usopp es perdón, ¿no? Uh -huh. Por desobedecerle, ¿no? En realidad. Pero conociendo a Usopp que a él le gusta. ...sentirse importante y que no comete errores... ...él pensaría en actuar como que nada había pasado... ...o diciendo cosas como... ...no lloren por mí, ya estoy aquí... si ...insisten en llamarme, acepto...
1: Claro, porque... ...o sea, él va y los ayuda a todos... ...como Sogekin, pero al final... Cuando Luffy estaba luchando contra Lucy, él se saca la máscara, bueno, y comienza a llamar a Luffy, le comienza a pedir palabras de apoyo, le da aliento. como le da, exacto, palabras de aliento, entonces que él, quizás él se sentía de que ya, ¿no? Con eso, ya, ya suficiente. estaba. Sí.
0: Y él llega hablando de eso, ¿no? O sea, sí. comienza así a hablar sus cosas, pero ya cuando ve que el barco está partiendo, está partiendo porque están es... siendo atacados por la marina. Sí. Y cuando los ve que ellos ya se están yendo sin él, ahí él realmente siente que los puede perder uh -huh. y comienza a pedir disculpas. Que lo perdonen por ser tan cabezadura, ¿no? Le dicen sí. una cosa así. Cuando ya escuchan ese perdón, es cuando Luffy le extiende su mano de, de goma sí. y le dice, ah, entra al barco. Entonces...
1: Entra al barco rápido y llorando, ¿no? También le dice. ¿no? Sí. Lo, está, lo estaba esperando. Todos son Nakamas, todos son muy bien amigos, pero quizás Luffy y Usopp y Chopper, ellos parece que tienen la misma edad mental, una cosa así. Y, y a veces se ve que todo el mundo está riendo y todo, y están los tres, ¿no? Como que abrazados, saltando. Obviamente, ellos también son amigos de Zoro y Sanji, pero Zoro y Sanji como que siempre están un poco son más más serios.
0: Sí. Con Robin, ¿no?
1: Ajá. El bando uh -huh. se ha unido de nuevo, las cosas que están más tranquilas, pero claro, nosotros perdimos... Al Goy Merry, pero ganamos a eh, Thousand el, Thousand Sunni, Sunni, el Thousand Sunny. Y eh, a Franklin, ¿no? Y, y a Franklin, sí. Bueno, durante este arco, en algún momento vemos la aparición de Chanks, el pelirrojo, ¿no? Que era el que ya dijimos que él había influenciado mucho a Luffy en volverse pirata. Y aquí también no sabemos de que él es. Muy importante. Él es un pirata importantísimo. Y de que él se encuentra con otro grande de la antigua era. Que es el pirata Barba Blanca. ¿Qué sucede? Que Luffy tiene un hermano que se llama Porgas D. Ace. Y que este tipo es comandante de Barba Blanca. Y que Porgas D. Ace. Él también está buscando a otro pirata peligroso que se llama Barba Negra.
0: Que en realidad él formaba parte de los Barba Blanca.
1: Sí, es un poco complicado, pero...
0: Él adicionaba más y los dejó. Los traicionó, mató los traicionó. a uno del miembro que supuestamente no está permitido.
1: Claro, el bar Barba Negra es un pirata que es muy traicionero y mató a uno de sus nakamas, pues. Sí. No se hace, y por eso Porgas Díaz está atrás de él, ¿no? Ellos quieren venganza. Entonces, pero Chanks le dice... ...le pide ¿no? que a Barba Blanca que detenga a Ace... ...que le dice... ...no es el momento de luchar contra Barba Negra... ...y, y bueno, al final de esto... ...mientras ellos hablan y toda, esta, y toda esta cuestión... ...vemos de que Ace encuentra a Barba Negra y a su bando... ...y bueno, comienzan a luchar... ...Ace es muy poderoso, pero Barba Negra también... ...él tiene una fruta del diablo que él dice que es la más especial de todas... Y tiene unos poderes muy extraños y entonces aparentemente Ace está en serios aprietos, ¿no? Esto de aquí va a llevar eventualmente a otra saga muy importante y que también es bien chocante en la vida de Luffy. Y bueno, ahí, acabamos, acabamos,
0: acabamos. ¿Qué te pareció en total la saga? En realidad me había olvidado varias partes de esta saga. Varios por... detalles, sí. Sí, también no. detalles. Porque hace más de 10 años también lo ¿no? que vimos esta animación. Y varias partes en realidad me agarraron desprevenida. Y me volví a asombrar con otras. Me gustaría seguir haciendo más reseñas de One Piece. Okay. Bueno, entiendo que es muy largo. Pero bueno, es... háganos saber si también les gustaría una segunda parte. Si tienen alguna saga favorita para reseñar. Intenté rebuscar una saga favorita, pero One Piece tiene mucho de todo en su historia que no podría seleccionar una. Tal vez me gusta más cuando están todos. Pero también cuando están separados es más fácil entender a los personajes, ¿no? como que los desarrollan más y eso es bueno también.
1: Sí, de si he hecho a mí me gustaría retomar y... En mi mente tengo ¿Qué saga podría ser? Pero bueno, a ver si la gente está interesada Bueno, entonces ¿Qué vamos a tener para nuestro próximo programa?
0: ¿Qué? Más cuentos De
1: Lovecraft Ajá. Como comentamos en el episodio anterior Estamos interesados por los cuentos de Lovecraft Bueno, esta vez hemos escogido Dos cuentos, el primero se llama La sombra sobre Ismael y el segundo cuento, es un cuento bien cortito que se llama Aire Frío no sé si va a ser este el episodio más largo que hemos reseñado
0: estamos dos horas grabando
1: esperemos, bueno entonces vamos a editarlo y nos vemos de aquí a 20 días, muchas gracias
0: gracias, chao
1: chao Tu podcast de literatura.